0: 我得不德时，顺不顺耳没关系。我是在广告界
1: 工作超过三十年的大姐，我是在出版界工作超过三十年的二姐。哇
0: 、wow! ！我觉得很多年轻人他的第一个迷惘会是说：哎，我要找什么样的工作？或者是说我工作一段时间之后，我在想说，哎，我要不要换工作？那这个问题来说呢，对我跟大呃二姐来说，就已经是很久很久的事情了，因为我们都在自己的工作岗位已经工作超过二十几年了，所以我们对我们的工作有热情。那回过头来，我们看看这些二三十岁的。呃，小男生或小女生，那他们是面对这样的事情是怎么样决定他们未来人生的路呢？我们今天请到一个我们我的好朋友啦，也是一个帅气的小男生，叫洋葱。来，洋葱，你跟大家打声招呼，然后介绍一下自己，然后说你是大概几年次出生的
2: ？OK， 就是呃，大家好，我叫洋葱，对，然后我是八十四年次的，然后一九
1: 九五年出生，嗯、我的天哪、啊！哎、欸、你现在几岁
2: ？现在是二十五岁。对，然后在数位行销这个行业算是有两年的资历这样子。
0: 嗯，两年资历很不错了，因为其实数位行销算是一个蛮竞争的行业。嗯、我们从头来好不好？洋葱你是本来是在学校是学什么的呢？嗯
2: ，我之前大学是在学校是学供应链管理，比较跟仓储还有运输有关
0: 。仓储跟运输有关，所以你是负责，比如说，嗯。怎么样排货、送货嘛？其实现在科技分得很细，我不知道这个、这个、这个科技是在主要是在学什么？你学了哪些科目
2: ？嗯，比如说今天我们在家乐福，家乐福它要卖各大的商品嘛，那它有那么多厂商的货，但它不可能说全部同一的货都运到。可能某一间家乐福，然后再让他上去排这样子，所以他一定会，呃，北中南一定都会有所谓的物流中心，他会负责接收所有的货，把它接收之后再做分类，分出去各大的店家这样子。那其实，对，那其实供应链管理其实就是在学这个，就是从工厂到物流中心到呃店家这中间的一个。流程上面的管理、欸，好新
1: 的科系耶、欸！哎
0: 、欸，可是跟那个二姐的工，呃、工作有点关系。你会碰到经销商嘛？经销商也是要把你所有的书，也是一种物流了。嗯、呃呃，送嗯送到，比如说网络书店，或者是说实体通路
1: 嘛，对不对？因为嗯、呃，我们的东西很单纯，就是书啊，我们不会有需要书里头再做分类啊。Oh. 我们的书，我们的我们的产品就是书，不会像说是洋葱，它可能有化妆品、有食品、有家具有什么，所以它可能你们的物流可能比较比我们的书的物流来的更复杂一些嘛。
2: 对，就是它还会有分，就像食品，食品有分冷冻、常温跟冷藏嘛。所以呃，一个比较大型的物流中心，它可能就是同时会有三种不同的仓。那在商品运送到物流中心它就去做分类，那最后再做统一的出货这样子。对
0: ，哎，那那杨聪，那你呃念这个科系嘛？你本身在学校学的时候，是对这样的科那、呃、科目内容是有兴趣的吗？
2: 嗯，老实说，是完全没有兴趣啊
0: 、哦，没有兴趣
2: 。对，因为我自己会选择科系，还有一点是因为我高中读的是国贸，对我是国贸科的。那我家里，我爸爸是从事贸易的，他是个商人。对，那小时候就会有一种就是子承父业的那种感觉嘛。对，那那时候也不知道自己的兴趣是什么，所以就。先念国贸科，那接下来成绩够了，那可能就是想说，那就是这相相关的科系再继续念下去，所以大学才会选择供应链管理系这样子。
0: 嗯，那你毕业之后找到的第一份工作是什么工作？嗯
2: 、呃，我的第一份工作其实就是我本职科目毕业之后可以找到的工作，它是 Forwarder， 就是货运承揽业。那大家可能一开始听到货运产员会觉得说这产业是不是就是有点像是开货车的啊什么之类的？其实不是，这个产业它其实是完全坐在办公室的。呃，比较简单来解释这个行业，就是我们人今天要出国的时候，我们需要订飞机票，然后我们要知道我们要住哪里，我们要订饭店嘛。对，那这些 schedule 的安排，的是旅行业会帮，诶、欸，旅游业只会帮我们人去做准备。那今天货物如果要出口、出口或者是进口的时候，同样也有这些流程，它要走飞机还是要走船？对，它是走空运还是走海运？那进来之后，它是要接哪一个报关行，然后要进哪一个仓库？对，那这一个部分它就会是承揽业会需要去安排的。对，那。嗯，就跟我平时呃，高中跟大学学到的科技都就是蛮像的，它就是国贸加上物流的结合这样。所以你
0: 们业务就是找一个，比如说需要出货或进货的公司，就进出口需要货物的公司，然后呃，你们业务去找他，请他交给你们来负责
2: 托运，对不对？对，就是我们通常的客户都会是贸易公司，那贸易公司它中间这一段就是。将货从什么地方拉进来，这一段其实还蛮零锁的，对，所以这一段就会变成它会委外，包含呃，其实这一段它还有不止承揽业，其实还有就是报关行，因为其实这个部分它其实算是另外一个专业，对，那这部分的话就是贸易公司它就会请我们委外，然后去处理这部分的业务，这样子把货从国外拉进来，或者他们今天要出口，那就是也是由我们委外把他要的货运送到国外他指定的地方，这样子。
0: 那那你是做什么呢？你在这个公司是负责怎样的工作内容
2: ？嗯、呃，我负责的就是帮忙找到适合的，比如说安排船只，然后安排要送到哪个地方
0: 。哦，就是你要找到呃最便宜的那个船运公司，然后跟他们订票，是这样子吗？
2: 对对对，然后找到配合的呃报关行去做报关，这样子进口跟出口报关啊，这样子。
0: 哦，就等于说甲地到乙地需要多少的费用，你要算好，然后给业务，然后业务再去再去报价给对方这个贸易公司，是这样子吗？
2: 对，然后我们的部分就是这个行业，它其实就像是实支是付，就是今天船票这些钱，当然中途的运费啊、保费，当然这些都会是客户这边要去负担的。对，那我们去做这件事情，我们就是额外再去收一个呃，算是手续费的部分，这样子
0: 。嗯，这不很难算吗？
2: 嗯，不是，就
0: 是固定城市输入进去，电脑就跑出来，价格就报价就好了嘛
2: 。比较比较难的是，因为每个港口它都有每个港口它的代号跟简称，所以其实这一行它需要记。光是全世界港口就好像就几百个吧，然后呃，机场也是，就是它每个都有它自己的代号跟简称，所以要做这件事情，你要速度够快。其实你这些代号跟简称你都要背下来。这样子，你在做呃可能提单的时候，才不会说你要一个一个去找，或者说你要去呃翻那个查询的东西。这样子，
0: 哎、欸，你这个行业有没有证照
2: ？哦，有这个行业，我当初会进去这个行业，还有一点是因为我高中是学国贸的，所以我国贸的那个丙级的证照，哦，它有一些海运的条款、空运的条款、运输条款，这些是要呃，它算是这个行业的应基本的知识要懂。不然，其实，在算费用上面会有问题。这样子
0: ，那你在这家公司工作了多久？
2: 工作了三个多月，然后三个多月哦。对
0: ，三个多月你你就做不下去了
2: 。其实就很像是那段时间，就很像社畜，就是早上起来一到五，早上起来要上班，然后下班之后回家这样子，然后不知道自己工作得到的除了薪水外，还有什么东西可以拿到。这样子就是工作很没有成就感，因为其实做那份工作。可能是我没有兴趣吧，我会觉得我要背很多东西，然后我一直做知识化的东西，我没有办法加入我自己的想法在里面，这样子
0: 。哦，我懂你的意思，就是说你对这工作没有热情。对，可能对一般的人来说，反正就是知识的规定，我把它做好了以后，我就觉得，哎、欸，我完成了，我觉得很开心。可是你对你来说，太多知识的东西，你完成就没有成就感。你这份工作，第一份工作花多久找到？立刻就找到了吗？
2: 嗯，其实差不多两个礼拜，其实就找到了。
0: 然、哦、后就算是毕业后立刻就找到了嘛，做三个月就不做了嘛、嗯。那不做的话，那时候你就辞职了。辞职的时候你有沒有，你们那你就想要做什
2: 么？哦、呃，我觉得我不适合这个工作。大概是第做了第一个月、第二个月之后，差不多觉得我应该不适合这个工作，所以我就开始。呃，跟我的大学朋友，就是那个都跟我同时间毕业，然后也都在做工作。那我就会去问说，那你们是做什么样的，从事什么样的行业，然后工作内容是什么，那薪资待遇水平是什么这样子。然后我就去做比较，然后等我确定说，哎、欸，好像有一个朋友他是做数位广告投放的，然后我会觉得他的工作好像蛮有趣的。那也跟数理能力。他的工作要求比较是，就是跟数对数字要有敏锐度。那这跟我自己，我觉得我自己对数字的敏锐度算蛮高的。那我会觉得这行业蛮适合我的，所以我就去请教他说怎么样进这行。那毕业诶，离、欸、职之后其实也就开始准备往这行业去投入这样子。
0: 哎、欸，我怕很多人不知道什么叫数位广告的投放。所谓数位广告的投放，是指说，你看我们有在你你发 Facebook 或是发 IG 的时候，是不是突然出现一个呃一个页面写着赞助或广告？那这个广告为什么会出现在你的面前呢？就是有像洋葱这样，我们叫做数位广告投放师，他认为是说你的兴趣爱好符合这个产品的消费者的那个轮廓，他就会把这个广告。让你看到，这就是数位广告。我们说投放师或数位广告优化师的工作内容，对不对？杨聪
2: ，对，就呃，大家在我还没有进入这行业之前，其实我不知道，原来每个人看到手机上面看到的版位跟页面呈现的东西是不一样的。就大家其实可以有趣的去看一下说，说呃，你把你的手机，不要说跟爸爸妈妈的手机去比，你跟你的朋友去比，甚至跟你的好的朋友去比，其实你会发现你们看到的广告都是不一样的
1: 。其实就是。就是 YouTube 没付钱嘛，你付钱你就看不到
2: 广告了嘛。呃，对。但是除了 YouTube 以外，你像 Facebook、IG 其实也都会有广告。那这些广告它之所以会打给你是，是今天我们在网络上做任何一个动作的时候，其实这些媒体、这些平台它都会帮你贴上一些标签。比如说你是你喜欢看美妆，你是运动咖，你喜欢看电影。那今天我如果有相关的产品，我觉得是适合推荐给这些人看的时候，那我就会把这些 tag k。选起来，那只要你是符合这个 tag 的，那你就会呈现出我们想要让你看到的内容。对，这就是广告投放。就像你
1: 我，你知道我 Facebook 都看到什么？看到什么
2: ？ g o
0: 哦，你喜欢宠物嘛？对对，哪里的狗又不见了
1: ？<笑>哪里的狗又缺木枝了？<笑>对啊，我看了每天心情都好坏
0: 、哦。然后那可是你就是他的 target， 你有感觉啊？你会感动你嘛？哈，
1: 不是后来我我知道，因为你有一次跟我讲那个广告投放之后，我就以后都不要去点，因为看完心情真坏、欸
0: 。对啊，你点了以后，下次就还会再投放给你，因为他不知道你的心情怎么样，可是他知道你有兴趣，对不对
2: ？<笑>对，强制推销的概念
0: 。因为你刚好有一个朋友是在呃数位广告。公司上班，然后又做的是这个广告投放的工作，所以你就有兴趣了嘛？那你那你有问他说怎么样才能够进数位广告公司上班吗？他是怎么样进去的吗？他是跟你同科系的吗
2: ？嗯，他跟我是不同科系，他是读资讯管理系
0: ，资管嘛，资管也不算是完全是跟数位广告相同的嘛，对不对
2: ？对，因为资管它有一部分它是资讯管理，然后有一部分它其实也有跟城市有关。那其实我们这行做我们这行其实不用懂城市。对，或者是说你只需要看得懂一些小小的城市，但你不用亲自去写城市这样子。对，那要进这行的时候，当初他给我的建议是，首先你要先去考到相关的证照，不论是说 Google 的投放的证照，因为其实这些证照他在网络上都有所谓的教材，然后也有线上的课程、线上的考试。那你线上考试过之后，他就会发给你证照。那他的建议、欸
0: ，所以你是。你是完全没有去上过其他课，完全靠网络自学哦
2: 。对，就是当初我那个朋友，他要开给我一个算是菜单吧，读书的那种课单、课表这样子
0: 。嗯嗯嗯嗯。那那个课
2: 表是什么？我好好奇哦。哦、呃，当初他有推荐我一个一系列的影片，它叫 Google 的火星人计划。对，那他就是在教呃 Google 的广告的一些基本的知识这样子。对，那同时还有一个叫做 Google。呃、uh, ，analysis 吧，就是 Google 学院。对，那它现在好像改名了，现在好像改名叫 Google 学院。之前是英文的，对。那现在的话，它就是，呃，他会把，比如说今天你要学分析的话，那你可能要会 GA， 他有把 GA 的课程放在上面。那你要今天要学广告投放 ，Google 广告投放，它会有 Google a w o r d s 那 a w o r d s 里面的有呃，影音广告还是图像广告还是搜寻广告，它就会依次分类，然后给你可能这个。你要考到这张证照，你应该要有什么样的技能？它会有一个算是教材给你，然后你把这些教材读熟之后，它还会有一个测验。那你把这个测验通过之后，你就可以拿到就是相关的证照。那我当初就是有把这些证照先准备好之后，我才去，我认为我准备好我才去就是投入这相关的行业，然后才去投履历，然后面试这样
1: 。对不起，我插话一下，就是那你
2: 考总共考了几张证照？呃，前前后后总共考了应该有五张到六张证照。哦，然后回到刚刚，就是那一段时间其实是我，那段时间说真的是我觉得我出社会之后一个很黑暗的时期，非常忧郁，因为你不知道自己的能力是什么。在佛罗伦那段时间，我嗯第一个领低薪嘛，跟在跟同学之间比起来，你在谈论工作的时候你就很没有自信。然后再加上你你做这件事情，你看不到未来，你会觉得。我做这些东西到底有什么好值得说的？那成就感在哪里？对，那你在准备考试那段时间，其实我生活也非常的难受，因为其实钱很少。那那呃，那时候我发现，就是最在台北能花去最省的方式，其实我一天可能只要花五十块钱，我就能活下去了。嗯、你知道有一个泡面叫做印尼泡面啊？嗯印尼泡面一包七点五块，我知道。你只要吃两包，你就可以过一餐。嗯、那时候我有两餐，那就是十五块钱乘以二，只要三十块。然后再加上你可能就是水啊之类的。那那时候我其实我们有带那个滤水器去、嗯，所以，我那时候生活就是基本上就是这样：，就是早上起来，然后就是读这些东西，然后准备考试。那吃饭的话就是吃这些东西。我连续、嗯、我连续吃了这种印尼泡面，我基本上吃了两个多月吧
1: 。那你是在哪里看？在自己住的地方看，对自
2: 己住的地方看。嗯、那网络用网络，然后就自己做笔记啊。然后假日的时候约那个朋友出来，就是说我可能有些地方不懂，那我就跟他约个图书馆，然后去问他说啊，这样子是对的还是错的？这样子
1: 。对啊，所以我就觉得说，其实人要在成功之前，其实都会有一段。你知道那时候我在当编辑，那时候我们还是用前没有电脑，用手写稿的时候。那我也是花了很多的心思想完的稿子，然后给我们主编，我们主编就放在桌子上，然后他也不跟我讲通过没通过，那我就故意比他还晚走。嗯，你知道为什么呢？我去翻他的桌子，看他怎么改我的稿子。嗯，然后我隔天在不着痕迹地问他说：“哎，那我昨天那个稿子怎么样啊？”因为他不是坏哦，就是他不会主动去跟你讲。可是你知道吗？你每次都问，你是不是就会觉得很那个、哦？对对，然后他就讲说：“啊，你再来吧，那我再去问。”别人就是变成是导致说，我每一次交给他的东西，我都拉肚子。只要要教他之前，我就会一直拉肚子，一直拉肚子，去去，然后撑过那段时间。我是我我当时我们公司蛮大的，我们公司有一千多个人，我们是蛮大的一个出来。所以那时候，哦，那时候就不知道为什么哎、欸，因为每次教放他就放在那里，那你就假装想看他一下，说他到底。看了没、啊？看了没啊？那他改完、嗯、改完之后就想说，其实我写的也不差。那他他他帮你这样帮你整个都改掉了嘛？那你隔天再去问他，然后呢，他就说啊，你你的你你，那时我们是做幼稚园教材的嘛，所以你那边没有画面。我想说有啊，我都觉得我都画出来啦。好，那你就然后你就然后你就,然後,你就要然后都会这样子看，你知道吗？那时候要等他走，嗯，等他走之后呢，因为你要比他晚走。然后你看他，然后然后再看他自己，因为我我我们我们有大中小班嘛，所以我们就边像说他到底是怎么弄的，然后你又是怎么样弄，然后呢很多的东西，比方说他。他那时候就我们那时候，呃，因为没有电脑，所以所有的颜色都是写标色的，什么 Y 一百、C 五十啊，什么什么这样子，嗯、你知道吗？就指着时候，然后有些美编会用描图纸上面的时候，约略画一下那个颜色，你就可以这样看。然后他看始他说啊，这个红板过重，完全听不懂他讲什么。你在旁边还说哦，嗯嗯嗯,嗯。完了之后呢，我就跑去找我们的印务说，你下次看印可不可以带我去
2: ？
1: 嗯，又完全听不懂他在讲什么，完全。
2: 哦，可以理解啊，就是一开始做任何行业的时候对，然后你看你在旁边就觉
1: 得，嗯，哦，嗯，就想说，他在手上是什么蛙哥啊？但是当然啦，就你你看一眼就知道，因为你说印刷看会哦，原来他是这样子，所以他会变成什么样？你你你你你知道什么？那时候就觉得，可是我觉得，我觉得你不容易，你一定会成功，嗯
0: ，哈，真的是。所以离职后，呃，花了一个半月，非常认真的准备这些考试，就考上了嘛，对不对？对，然后就开始找工找工作嘛，啊，找工作。好找吗
2: ？呃，说实话非常难找。就是其实这个行业、嗯，这个行业其实除非是大公司，不然他们其实没有什么教育训练，他不太能花很多时间去培训一个新人。对，嗯、所以当初我能进这行，我觉得也有一部分自己的努力是一定要有的。对，但是。我觉得一部分也跟运气有关，就是有遇到我之前愿意接纳我，然后愿意教我的一个主管，他愿意就是我这件事情，我觉得算蛮重要的、嗯。但我觉得也是因为，呃，我前面有先做出做足了准备，那今天这个机会到了，我才有办法去把握到这样子
0: 。嗯，你找工作找了多久
2: ？呃，找工作前前后也是找了大概一个月多
0: ，一个月多。那你总共投了多少履历？嗯
2: ，二十来封吧
0: 。哦。都时常大海，你会很心急嘛？因为你已经花了大概一个半月去考证照了，考了证照之后，然后又再花一个月，那是会让人家其实也蛮担心的，对不对
2: ？对，就是会在想说自己就近前面付出的努力是不是有的能够得到一定的回报，这样子
0: 。那你这份工作你做了多久？好不容易得到这份工，作，就碰到一个这么这么那个那个赏识你的、愿意给你机会的主管，你大概做了多久
2: ？嗯，这份工作我也做了三个多月而已。好
0: ，那我们现在问一下二姐哈，<笑>你会觉得很奇怪，她好不容易找到这份数位
1: 广告投放的，你觉得她为什么会只做三个月？嗯，可能跟所想的不一样吧。其实我也要讲分享一下哦、喔，就是像我们也会啊，我们公司在征编辑的时候，然后有人有人来面试之后，也都三个多月就走了。其实有些工作他必须要半年后他才能够尝到尝到甜头的。好，就是你我我不太清楚。那我只是觉得，诶、欸，你三个多月会不会太快放弃？但是因为我并不懂数位这个部分，好，我我不太懂。所以我这样讲可能也很武断。那只是我觉得，就是说三个多月就断定了吗？因为我记得我当时在做编辑的时候，我不知道大姐你有没有印象。其实我那时候刚做编辑的时候，痛苦到我我很难很难讲诶、欸、呃，只要交稿就拉肚子。那时候我们还没有电脑，全部手写字。对啊，就是你可能在职场，可是我们当时是不是？这也其实是我一直觉得很很。不知道该怎么讲，就是我们当时找工作是看报纸找工作的，所以很多的公司行号在我们那个年代求职栏那一栏是在公司不会出现的，就是把那张抽掉。我们是看报纸找工作的，所以当时的求职的环求职的管道没有那么多，也因为没有那么多的情况下，是不是因为你选择就像。有些人会有选择障碍，很多反而不知道怎么选，很少反而就安心了。我不晓得说这是不是现在年轻人里头会很快遇到的一个状况，就是稍有不是跟自己想的不太一样，是不是就容易放弃？我不是在讲你不好哦，好，或许你遇到了，觉得真的是后面你现在工作搞不好，就是你的真命天子也不一定。就是说会不会太快放弃了？那因为我对数位这个东西不太了解，那杨聪，你为什么会放弃
2: 了呢？呃，其实老实来说，他其实不算是放弃，因为其实我还是在这一个行业。他其其实、嗯、我们这个行业，他蛮看重自己会呃你会操作的媒体数，还有你操作过的经历，还有你能做多大的案子，那这些会影响到你的薪水。对，那其实当初一部分离开原因有，呃，一部分是薪水，那一部分是我自己个人的原因这样子。但是我并不是说对这个行业放弃或怎么样，其实反而是我觉得我在这个行业取得到一定的成绩，而且是比一般人可能当当初我花三个月做到的成绩是可能一般人要花一年甚至一年以上，他是有办法做到的成绩。所以那时候有有一部分也是我自己算是太自负了。就是我会觉得说，那这样子我应该可以到更好的公司，到更厉害的地方去做
0: 。嗯，我我觉得，因为我认识洋葱嘛，而且我认识洋葱啊。我第一次见到他的时候，也是为什么邀请他来上我们节目，就觉得他是一个非常聪明的小孩子，他很清楚他要什么，而且他还会设定他的目标
1: 。我觉得那这样很好啊，就等于说你可是，你就这一这一份工作，第一位数位行销的工作是你的跳板嘛，你我你你往上更往上跳了。
0: 但是我那时候看到他的时候，当然是他是因为离开那家公司，我才有机会看到他。可是我当我知道说他就这样离职的时候，我也是跟他讲说，其实你这个是非常冲动的决定，就跟你刚刚讲的二姐你讲的一模一样，就是你应该在这家公司再待超过至少那时候说一年吧，对不对？应该要一年。虽然你那时候是说三个月，我说哈三个月就放弃了，因为你知道，其实学习是这样子，好，所以就是你。你其实因为你很聪明，可能别人知道吗？别人可能要达到九十分，要花三年的时间，九十分你可能半年就达到了。可是我告诉你哦，最难的永远是难在那九十分开始要到九十五分，包括我现在为止，我都说我今天假设有人告诉我说哪里要注意的，我就会很珍惜。甚至我有时候上一些课的时候，你要会告诉我,我说：“这些课不是你都知道了吗？”对啊，我都知道了。可是我是来确认一下有没有他，我能够听到一点点，你知道是我不知道的那一点点就非常珍贵，也许只有零点零零一分。所以那时候我就才会这样子跟你讲最重要的原因。那时候我是这样跟你讲的吧，对不对，杨聪
2: ？对，其实这部分我自己也感触蛮多的，就是呃。从零到一个专业，其实它就是需要一定的时间。那我当初离开的时候，到其实到我现在，我认为我自己学会的东西，其实现在回头去看，当时三个月之后就走的自己，其实那时候还算真的很菜。就是其实当时觉得自己好像什么都懂了，但过了一年多后再来看，当时候自己会觉得，其实你也只是刚入行。对，那你确实你做的比别人还要多一点，还要厉害一些，但是并没有到你想象中的那么厉害，这样子还是有所谓不足的地方
1: 。哎、欸，那你会后悔离职吗？
2: 嗯，我不会去后悔我做过的任何决定，但我会去反思，说我今天做这个决定。导致我后面得到什么结果？那预未来遇到相同的事情的时候，那我可能就会以这个为经验去避开我之后做的决定，这样子
0: 。嗯，那后来这就是第一份工作是算是货运公司嘛，第二是数位广告公司嘛。那第三份工作呢？因为你很快又找到第三份工作了吧，对不对？因为那时候你已经有经验了
2: 。对，第三份工作它其实就是做数位行销的公司这样子。对，那我进去之后其实也是做。呃，就是本行也是做数位媒体的投放啊，还有优化这样子
0: 。嗯，还有化
2: 优化优化哦，优化嗯
0: ，数位优化。那、哦、那你现在还在那家公司吗？嗯
2: 、呃，我在那间公司待了一年半之后，后来我会觉得在年轻的时候应该要碰更多不同的行业，或者是说做不同。的行销案，那正好我就是最近有碰到，我认为还蛮有趣的行销案，可以去加入他们。那我如果同时有正职，然后再加上外案的部分，我会认为我自己生活会变成都只是剩下工作，会有点失衡。对，那我会觉得说，那既然我在这边其实有一定的年资了，那我应该可以放胆去做一点自己喜欢的事情，这样子。
0: 那二姐你怎么看呢？你看哦，洋葱他本来是本科系毕业去货运公司嘛，然后他做了三个月，觉得货运公司这个工作就是非常 routine 的工作，让他觉得是说，哎、呃，不是他所要的。那之后他想要投入数位广告公司，在数位广告公司的时候，他做了三个月，因为觉得，哎，我一切都可以掌握，那我应该跳到另外一家数位行销公司，又做了一年半。那做这一。就已经是一年半嘛，从三个月、三个月跳一年半，一年半的时候，其实一年半算是我们算是算是可以算是一个阶段了啦。因为一个公司的话，第一季、第二季、第三季、第四季都遇到了嘛，整个的这个整个算是一个公司的一年度一个年度的循环已经 OK。然后他现在又又又离职了，那说起来的话，他还是都在这个数位的领域，你觉得这样子是好的吗
1: ？如果我是他的。我我我我我第一个当然我可能是年纪大了哈，就是想的就比较多。那我第一个想到就是，嗯，他应该没有经济压力，也没有学贷，所以他换工作，他可以换得很轻松。因为我有过同事是不行这样换的。因为他整个的环，他整个的状况是不允许的。因为他除了有学贷之外，他还要拿钱回家，所以他对于换工作，但是也因为如此，会不会就是限缩了他原本可以大鹏展翅的机会呢？所以我觉得，我觉得洋葱，你有这样子的机会，你真的是。真的是很不错，因为你第一个你并没有说啊，货运月跳完之后跳数位行销，数位行销之后跳餐饮，餐饮之后跳房仲，房仲之后跳保险。那这样子的话，那呃我们在看履历的时候，基本上我们就不会用这样的人，因为可是如果说你今天你是都是在数位行销这一块的话，我就觉得非常的非常的不错，代表嗯你是一个。嗯、哦，你你你是一个，你是一个人才哦。好，那那个、啊、那杨春，我问
0: 你哈，那就像二姐，我觉得讲，她说你现在就是说，呃，你已经决定是在，因为都你刚才也提到了嘛，都是在数位这个行销这个领域。你觉数位这个行销这工作好吗？他吸引人的地方在哪里？他辛苦的地方在哪里？嗯，很很多人都说都会第一个问我说，你们公司有没有很多正妹？我不知道为什么他们就觉得广告公司或者是数位营销公司就会正妹很多。欸、我也你这么觉
1: 得，我觉得广告公司的女生都很会打扮，而且都很辣
0: 。那你以前在你的那个你的这两家数位营销公司有很正的女生吗
2: ？呃，其实我觉得大家对数位广告公司有一个算是。偏哎、欸，算是误解，就是好像觉得里面的女生会很多什么之类，其实没有。其实数位广告公司，你可以把它想象成，它其实也算是一个科技耶，它是新的科技。对，所以都是宅男。呃，不能说都是宅男，但是男生
1: 比较多。
2: 对，但是其实男生的比例会比较多。就像我说，其实这份工作它跟数理分析能力是有关系的。那再加上呃后台啊一些维护啊网站的维护，其实这些都是需要工程师。那跟数理跟工程师有关的，其实大部分都是理工科系的。那理工科系的男女比例，大家其实也知道。对，那可能唯一会觉得说女生比较多的，有可能会是业务的单位。对，就是从事这行业的业务，确实的话，就是可能女生就会比较多一些。对，但如果说是做呃像是我们幕后做执行做操作的，那。我目前看到都是几乎是男生是比较多
1: 。那薪水好吗
2: ？嗯，薪水的部分算是比一般的行业还要高，因为它算是新兴行业，所以在这个行业你有投入一定的时间，然后你有拿到一定的成绩，不要被这个行业淘汰掉的话，其实薪水是算蛮高的
0: 。嗯，哎、欸，我最后哈，我觉得哈。那就可以让大家想要进数位广告公司的人可以做个参考。如果是说，你看刚才杨聪有讲了，第一个，好，他不不见得要会城市，好，但是第二个，你至少对数字有概念，对不对？第三个部分的话，他会不会？我想问杨聪了，会不会听说数位广告优化是常常要加班，或者是晚上都不能够离开，因为晚上就是广告出现最频繁的事情。他加班的情
2: 况呢？嗯、呃，加班的情况，其实我认为那个不叫做加班。呃，我会觉得说，其实做这行的人，他有几个特质。第一个是他要对他不能排斥数字，然后他要非常的理性，他不能用感性去觉得说，哎，这东西就是对，那东西就是错，因为这个行业就是用数字在说话的。对，那这是前面先觉得两个条件。那接下来就是，其实你要有一定的责任感。我之所以说这东西不是加班，是因为今天呃你在做执行广告这件事情的时候，实际上就是你在花不论是公司还是客户的钱，对。那你今天在用的不是你自己的钱的时候，其实你反而应该要格外的去珍惜，说这预算到底有没有花在正确的地方。那当然也不是说你是无限制的二十小时都在加班，不是。但就是你有一些时间，比如说早中晚晚上你要睡觉前，你可能必须。去 check 一下你的账号有没有出现问题。那周末的时候，六日的时候，你当然你也必须 check 就早，比如说你早上醒来，中午吃完饭，晚上吃完饭要睡觉的时候，那你都得去 check 一下，说那账户有没有出现什么问题，广告有没有被 ban 啊，或者是说有什么异常，这些是这个行业是必须要做的事情。但他花的时间并没有很多，除非说今天真的有出现一个很大的 problem， 那你才需要。突然假日要突然紧急加班个一个小时两个小时，把这个问题解决掉。对，那我相信其实各个行业都会有，就是所谓的，嗯，就是所谓的责任制。那我觉得这个行业的责任就在于说，你要把你客户的预算跟把客户的账号给控制好，这样子
0: 。嗯，好，这就责任感了嘛。好，第一个有素质观念，有责任感，然后这个责任感等于热情。你喜欢嘛？这边这个操作的话，广告成效优化好，你就会觉得有成就感了嘛？好，好。那最后一个问题啊，其实哈是之前二姐一直问我的，她说哈很多人都觉得说，哎，我可以来做行销计划吧？好，他对这个行业不了解，对什么事情不了解，就想说，哎，我要可以投个行销计划。二姐你是怎么说
1: 的呢？你你讲。啊，这次一定是这样。你什么都不懂，你怎么帮他卖？就像说你要当书籍的行销企划，但是你近十年来没买过半本书，你怎么做书籍？怎么做行销企划？我觉得，我觉得这是对、啊。可是，其实啊，像我们公司同样的执行编辑跟行销企划，你就会发现行销企划来的那个、嗯、应征的人非常的多。好，执行编辑来的应征的人数就非相对来的比较少。对啊，它就会是一个很大的、蛮大的落差。对，大家都对“行销企划”这个四个字，对自己，就是好像穿得很美。然后薪水很高，然后讲一讲，开个会，那美美的，我觉得大家的形印象都这样子。对啊，然后都会被、嗯
0: 、就觉得啊。我那时候我很多那个应征信函来，我也可以觉得很好笑、啊、你从哪里觉得你可以做行销企划？没有任何行销的概念，就觉得说哦，其实我觉得，嗯、呃，我喜欢我我常呃，我就看了一些广告，或看了一些可能网络一些的案子，就觉得自己可以行行销企划。我相信这个部分哈、啊，洋葱很有，现在已经很有概念，说行销企划哪呢。难，我觉得非常难。嗯
2: ，我自己的话，目前就是也有在做行销企划这部分。那我对行销企划的，呃，大众对行销企划的感觉，可能就像两位说的，就是好像只要想一些天马行空的想法，然后就可以去执行。但其实我觉得这件事是错的。今天你要进入任何一个产业去做行销企划这一件事情，其实行销企划难的不在想，而是在怎么去做到它。任何人都会提出。很多很多的想法，但是怎么实践？你要花多少钱实践？你要用多少人、多少时间去实践这件事情？那这件事情这样执行下来，有没有可以带给你公司，或者是给这个案子一定的 feedback？ 这些都是行销计划应该要想到的事情。所以我会认为说，其实行销计划才是最难的工作。行销计划它必须把各个领域的人的专业。融合在一个专案里面，然后让他们各自发挥所长。比如说工程师，工程师他就是写程式，对。但是，然后可能今天哦，今天我们有一个，比如说我今天我要设计一个网站，我们一定需要工程师，我们一定需要美术人员，对。甚至我们可能还需要有一个呃文案写手之类的，我们需要让视觉呈现出来，我们要呈现什么主题这样子。那他们都会在他们各自，他们在各自领域都很专业，但他们三个有办法去做沟通吗？没有办法。那这时候其实就是行销企划需要当他们中间的桥梁。行销企划，我认为他就是他各个行业他都要懂，而且他都要能跟他们做正确的沟通。他要能把比如说文案的文案的真正的想法表达给美术，让美术了解，让美术可以产出相对应的东西。所以我认为今天企划应该是真正好的行销企划，应该是要在这个行业，他在每个。可能每个岗位他都有稍微碰触过一点，他有一定的经历之后，才能办法才有办法去胜任这个职位这样子。说得太
0: 好了，真的我也是这么说。然后今天在做这期节目之前，二姐说我一定要做一个结论。好，那我现在就要给就是说的年轻人做一个小小的结论。第一个就是说，如果你真的想要进数位广告公司，你就要了解是说它到底是做什么。如何了解呢？先从考取证照开始。那如果你对任何的行销计划有一些幻想的话，就知道说其实它是比数位广告投放要再更高一层，因为你必须对呃产品的了解。了解通路的了解，或是产品，呃，或者是你可能要跟技术人员沟通，你要跟文案人员沟通，你要可能肯定要跟业务单位沟通，你要具备不是只有好的点子跟想法以外，你还有很绝佳的一个沟通能力。那最后呢，我还要再提的就是说呢，那个呃，在转职的过程中，好。其实你自己想好是说，假设你不要这份工作，也知道说为什么你不要这份工作的原因，那你找下一份工作的时候，就要排除这些原因，然后找一个你自己喜欢、有热情的工作。那如果你确定了这些工作，你你觉得工作内容没问题，那碰到任何的挫折，也要像那个二姐讲的，她喜欢编辑，即使。在写文案的时候碰到任何压力都能够坚持下去。总而言之，对的路那就要做到滚石不生胎，对不对？对。好，那这样子的话，我们这集就到这边就高一个阶段。二姐，你还有什么要说的吗
1: ？没有，我觉得洋葱帮我上了一个课，而且我觉得，嗯，我不是在捧他，我今天第一次才看到他，我觉得他就是他果然就是一个，嗯、呃，我觉得人才果然就是会关不住的，就是老板最爱也是老板最痛。好真的
0: 好，<笑>好，那我就这样子。如果你喜欢今天的节目的话呢，呃，请给我们五颗星的评价。然后呢，因为洋葱今天表现的太好了，我会再邀请他来做一集。那如果你也想听他下一期的话，还是给我们五颗星的评价哦。就这样子，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。